0: Ok, benvenuti! Finalmente siamo qui, siamo a quelli del marketing nella mia playlist, nella playlist del canale di Marco Salvo, che devi ovviamente iscrivere immediatamente adesso. Oggi ho portato qui con noi un elemento, <ride> un personaggio. Ho portato qui Paolo, che è il CEO di Fordem. Paolo, 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 io non presento nessuno, quindi presentati tu. Paolo, dici, dici, ciao, chi sei?
1: Oh, ciao Marco, ciao. Allora, Buongiorno Paolo, eh, carissimo, benvenuto. Chi sono? Beh, è ehm, difficile, diciamo, descrivermi, ma non solo perché sia difficile in se stesso, ma perché non, non, non mi piace sempre molto descrivermi. Eh, sono par- che questa
0: domanda è, è un po'
1: difficile, difficile.
0: difficile. metti in difficoltà no, le persone. No, Difficilissima,
1: <ride> poi, di base, ehm, par- parlare di sé, senza... Diciamo, auto-celebrarsi, è un, è, per me è una cosa che mi mette veramente in difficoltà, perché voglio, da, davvero torinese, un understatement, no? Basato sui fatti, meno su, su, sulle cose da dire, più sulle cose da fare. Comunque, Paolo Enrico, 42 anni, eh, responsabile, fondatore di Fordem eh, Cos'è
0: Fordem, Paolo?
1: Una delle piattaforme eh, di mail, sms marketing, marketing automation più utilizzate in Italia, 15.000 aziende attivate negli ultimi quattro anni e mezzo, fondata eh, l'8 marzo 2014 alle 305 di notte, 18 persone, 5 miliardi di mail inviate ogni anno, eccetera, eccetera.
0: Ok, fida l'intervista, eh, Paolo. Ci vediamo alla prossima <ride> In tre secondi cose. hai
1: sparato tutto. Ma ah, in verità ci sono tantissimi, tantissimi numeri che potrei, potrei dare, eh, ma semplicemente perché mi piace ragionare, partire dai dati, no? ma se, perché? perché i dati ti dicono eh, la verità, non ti dicono, eh, potrei dire siamo bravissimi, in verità dico abbiamo 15.000 utenti attivati, eh, non significa che sia, siamo bravi o meno, significa 100.000 utenti. Eh, è un dato di fatto. È un dato di fatto, ecco, una, una realtà in Italia... Da 15.000, diciamo, account attivati eh, non, non si trovano tutti i giorni. Certo. Peraltro noi non siamo negli Stati Uniti, in California, ma eh, competiamo con aziende di quel, di quel tipo, di quel calibro. Eh, siamo, nella, come dico sempre, nella Silicon Valley di Piazza Statuto a Torino, quindi certo. abbiamo sede, con, quindi... In un, environment, in, una, in un ambiente che non è nato a Torino soprattutto per lo sviluppo software ma è, è nato per l'automotive, per tante altre cose noi competiamo da lì, competiamo bene io sono molto contento perché non competo da solo ma siamo un team incredibile un'azienda strutturata eh, come, come una multinazionale adesso qui esagero un pelino però non
0: sempre sì, sì. Paolo, ti posso stoppare un attimo perché certo. prima di, di entrare proprio nel vivo delle, dell'azienda eh, che tu hai, io vorrei percorrere insieme a te un attimino la, la tua storia, nel senso che quando noi ci siamo conosciuti, noi ci siamo conosciuti un sacco di tempo fa, no? Sì, sì. Eh, tu non, non avevi for them, ma tu eri eh, manager presso posso dire dove? Sì, tu certo. eri manager in Ferrero e in Angelini, quindi facevi un lavoro completamente diverso. Come hai fatto pian piano ad arrivare a realizzare un software? E perché ah. software? E perché quel software? Certo.
1: E, e dopo... Perché tu avevi una
0: posizione grande, cioè avevo un bel lavoro, no?
1: Eh, direi di sì, direi che non, eh, non, mi, posso, non mi potevo lamentare. Eh, soprattutto come ho fatto a realizzare un software essendomi laureato in economia e commercio. No. Eh, beh, la, la prima risposta è che io non ho realizzato un software, nel senso che l'hanno realizzato gli altri sì, sì. questo è, è importante perché eh, come si dice sempre, fai in modo che ci siano persone più brave di te eh, farai cose molto più importanti e così è, di base eh, io godo abbastanza sapere che molte persone sono più brave di me eh, non per, uno perché non, non sento il bisogno di dover, diciamo, manifestare, eh, diciamo, la, il, mio, il mio job title oppure la mia esperienza, quanto piuttosto manifestare la squadra. Eh, beh, io, in verità, noi ci siamo conosciuti, sì, tantissimo tempo fa. Tantissimo, veramente. E, e ci siamo visti di persona dopo tantissimo tempo che ci siamo conosciuti. Sì. Eh, perché, in verità, quando... Tu, vabbè, adesso te la faccio anche breve, nel senso che poi eh, che le persone... Eh, hanno così tanto eh, tempo <ride> a disposizione. Però, fatto, Fordem, se così possiamo chiamarlo, nasce eh, all'università. Eh, sì. Quindi, 2000-2001, università, facevo... Mi piaceva, diciamo, smanettare su internet come, come era per alcuni, tutor di informatica. Inizio a dire, ok, faccio un sito, poi ne faccio un altro. Eh, ecco, era l'epoca di... Libero, che iniziava, email, sì. tweet, ICOS, sì. eccetera, eccetera. No, ti ricordi? Eh, in, que- in quel momento lì, mi sento vecchissimo mentre dico sta roba. No? <ride> Comunque, in quel momento lì, ehm, creavo questo sito che si chiama appinet.com, eh, dove Appi è scritto e w p y e In quel sito lì, ehm, più, eh, in quel momento lì, tutti volevano andare fare in modo che le persone venissero a visitare il proprio sito. Sì, traffico. Traffico. Generare traffico, cioè c'era anche chi ti pagava per fare traffico con lei. Sì, sì, sì. Io invece ho detto facciamo l'opposto, facciamo in modo che noi si vada da loro, perché era il momento in cui la gente iniziava a crearsi le caselle di posta.
0: Era sì. gratis. C'era Cosa succede due... con Epinet?
1: Eh, con Epinet facciamo newsletter. Ah, cioè, ok, quindi. 120 argomenti eh, differenti. Eh, dai corsi di lingua alle fotografie alle barzellette online quindi ogni giorno ti arrivava una newsletter diversa con un argomento differente un contenuto
0: gratuito scritto tra l'altro dai partner Il tu già ai tempi stiamo parlando più o meno di 14 anni fa? 15 anni fa? Eh, fai, fai 18 anni fa 18 anni fa, stiamo parlando di un sito 9. che aveva diverse liste aveva 120 liste sì. quindi facevi lead su, su argomenti totalmente differenti totalmente uno dall'altro differenti. Sì. Per,
1: ma sì lì avevamo veramente i corsi di lingua i corsi di inglese di spagnolo di francese le fotografie avevamo, lì ci hanno conosciuti peraltro sì 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 ho ospitato la tua rubrica eh, facevamo newsletter sulla birra sul vino eh, qualunque tipo ok 120 argomenti diversi un gran casino gestirli i contenuti arrivavano dagli editori che erano i siti internet eh, amici eh, che avevo trovato nella mia cameretta in quel momento, eh, in tutto il mondo, chi faceva il corso di spagnolo, per esempio, era in Argentina, sì, chi faceva il corso di in inglese, era a Londra e via dicendo. Tutto gratis. Il payoff del, del sito era newsletter per passione. Sì. Così era, non abbiamo tirato su un euro da quel sito lì, però abbiamo fatto, mi sembra, vado a memoria, circa 300.000 iscrizioni, che all'epoca erano nu- sono già adesso numeri enormi. certo ma da lì, di fatto, il problema come si gestiscono 120 edizioni di newsletter diverse con 120 argomenti, con argomenti che arrivano da degli, dagli editori, con pubblicità in, in cambio, no? Era la, la prima, il primo esercizio di native, se così vogliamo chiamarlo. E poi
0: anche un, cioè, la piattaforma era gratuita, ma aveva anche un costo gestirla, no? Assolutamente, Mail. Assolutamente
1: sì, era, era abbastanza, diciamo che in quel periodo c'era un po' di deregulation, su, si partiva, quindi era un, un po' tutto sregolamentato ancora sullo spam, eccetera. E il costo del lavoro non esisteva perché c'ero io, avevo coinvolto tutti quelli che conoscevo, lavoravano per noi, per, per me, ma insomma era veramente un gruppo di amici e di, sì. di con cui si collaborava bene. Eh, io intanto ero in azienda. Nel cioè te lo stavo per dire, tu nel
0: frattempo lavoravi.
1: Io sì, lavoro in, eh, entro in Ferrero, eh, la prima cosa che mi dicono quando entro in azienda, eh, mi dicono, oh, guarda, non potrai seguire anche questa tua passione perché qui si lavora 12 ore al giorno. In effetti è stato così, cioè ho lavorato 12 ore al giorno, sì. ma la mia passione ho deciso e ho voluto, anzi, in verità, quando hai una passione e ci credi, non la abbandoni. Così è stato. Si è voluta questa cosa perché eh, di fatto... Uh, gestire 120 edizioni di newsletter con una manualità della gestione era pressoché un... Certo. Un casino, era un problema, Marco. Era veramente certo. difficile. Considera che era il momento in cui se chiudevi la finestra del browser... Lo ricordo
0: perfettamente. Perché io lo, utilizzavo, lo utilizzavo. Lo il software. Mi ricordo era perfettamente.
1: difficilissimo. Cioè dovevi stare io, stavo, tornavo alle 8 dall'ufficio, da, da Ferrero, mi impaginavo le mie newsletter... Le, con Photoshop, con, con FrontPage, con Dreamweaver, insomma con strumenti che avevo imparato a quel punto ad utilizzare eh, facevo due ritocchi in, in ASP o in PHP sul sito perché il sito era nato e l'ho fatto io dopodiché eh, iniziamo a dire bah, basta, troviamo un modo per automatizzare l'invio, avere delle statistiche, dei dati eccetera eccetera
0: quando dici troviamo è, è riferito a te e alla tua squadra No, in verità in quel momento lì ero
1: io, ero io e, no, in verità ero io e il mio socio, il mio primo il mio grande amico Pietro sì. con cui ho diciamo, collaborato fino al 2012, abbiamo fatto tantissima strada insieme e in quel momento lì ci siamo detti proviamo a sviluppare un software, così abbiamo diciamo, delegato all'esterno lo sviluppo pezzo dopo pezzo anno dopo anno abbiamo tirato su, eh, diciamo, la prima versione di Fordem che si chiamava Pro. dopodiché abbiamo l'8 marzo eh, 2014 alle 3.05 di notte abbiamo lanciato la versione 10 con eh, il nome Fordem che sta per FOR, ovvero per Direct Email Marketing, quindi è un software per il Direct Email Marketing. E poi tutto il resto, diciamo, è stata... è è il presente più che storia. Diciamo che la transizione tra una passione e un lavoro è stato abbastanza complicato. Perché lavorare in azienda è un'azienda molto sfidante, dove è tra l'altro un bellissimo Luna Park Ferrero, è incredibile, perché lavori tantissimo, eh, ma impari tantissimo, visto delle cose che veramente, probabilmente la maggior parte delle persone che non fa questo tipo di esperienze nel marketing non le vedrà mai, sì. campagne pubblicitarie a 6.0, pubblicità a 6.0, spot tv spot in barca eh, lanci di prodotto nazionali eh, coordinamenti di prodotti internazionali eh, budget di advertising in tutti i media per milioni di euro gestiti direttamente da me quindi è stata veramente un'esperienza incredibile. Ho imparato tutto. L'unica cosa che eh, sapevo quando sono entrato in azienda era molto bene Excel, molto bene PowerPoint e smalettavo sul web, che in quel momento lì, 2003-2004, era ancora anche per una multinazionale. Sì, sì. eri il webmaster. Era... Era... Sì, sì, sì. Bravissimo, bravissimo. <ride> che strano, eh? E qui è la passione che ti genera la voglia di imparare e di, di conoscere perché poi a, a economia si, fa, si faceva il basic tu lavoravi
0: in azienda iniziate a mettere in piedi il software eccetera ma è arrivato un momento in cui hai dovuto dire a te stesso ok mi fermo in questo momento io non posso gestire più tutte e due le cose, devo prendere una scelta per forza.
1: Sì diciamo che nel frattempo è successo che ho deciso di buttarmi in un'esperienza nuova come quella di andare a vivere ad Ancona e eh, passare, eh, diciamo, di livello, se così vogliamo, di esperienza in un mercato quello farmaceutico come quello di Angelini, quindi, sì. oh, Amuchina, Farmamed, tanto un verde, tanto un rosa, Moment, eccetera, un'azienda che è la Ferrero della farmacia. Della
0: farmacia.
1: <ride> eh, eh, grandissime pubblicità, grandissime esperienze, grandissime cose da vedere anche lì, eh, ritmi un pochino diversi nel senso che il farmaceutico è più lento perché ha anche solo bisogno di approvazioni ministeriali un pochino più lente rispetto al food a largo consumo dove invece sei costantemente su una una montagna russa e ho avuto tanto tempo per pensare Eh, e anche per riflettere un po' il business a quel punto sostenuto anche da da
0: Pietro è andato, è cresciuto eh, quindi in quel momento paradossalmente avevi un po' più tempo da dedicare? Per assurdo,
1: sì, beh, sai, quando lavori fino alle 8, alle 9, alle 10 di sera per un'azienda e poi ti trovi a uscire alle 8, di, alle 7 di sera o anche alle 6 di sera, wow, quanto tempo in più che hai. Quindi in più vivevo da solo in quel periodo, quindi era, era molto più, più facile riordinare le idee e avere più tempo per mettere a fuoco cosa volevo fare nella vita. Certo. Ehm, più che altro mettere a fuoco, no? per decidere, perché io ho sempre saputo, ho sempre voluto fare l'imprenditore, l'impre- fare impresa. Quindi,
0: sì, stato sì. stato diciamo punto. che il mindset è quello: fare impresa. Fare impresa, assolutamente. Cioè, tu potevi fare il lavoro più bello del mondo, ma alla fine, dentro il cervello, c'era sempre quella vocina che diceva fai impresa, fai impresa. Assolutamente sì.
1: Beh, peraltro, adesso ti dico due cose: Beh, lavorare per nel marketing per Ferrero a quel tempo, adesso non, non credo sia cambiato molto, però. Eh, er- bisognava essere già imprenditori dentro nel senso che tu eri alla guida io guidavo per esempio non so, Kinder Sorpresa Kinder Gran Sorpresa brand da 100-200 milioni di euro di fatturato eh, e devi- dovevi essere imprenditore anche lì perché gestivi un conto economico quindi eri tu quello che rispondeva a tutto solo legalmente non rispondeva perché c'è un amministratore delegato però rispondevi ad un direttore marketing ad un amministratore delegato la seconda cosa che mi ha fatto pensare ma l'ho scoperta poi nel tempo è che eh, io ho studiato ho fatto l'Erasmus in Polonia wow e in, eh, impresa in polacco significa festa allora lì ho detto beh è il segno del destino ragazzi perché se io eh, amo fare impresa eh, amo fare festa cioè io mi diverto in effetti è così eh, probabilmente è un po' quello che tutti gli imprenditori, chi comunque fa qualcosa che, che ama, lo pensa, no? E, di base mi sono trovato poi a, a licenziarmi, a decidere di mollare tutto,
0: eh,
1: di accettare la sfida. In verità, ero, sono stato molto convinto, contento, non mi sono mai guardato indietro, quindi sono sempre stato molto felice della scelta che ho fatto. Eh, ma avevo veramente bisogno di, di partire Io andavo a dormire la, la, diciamo, la sera dopo aver lavorato su, su Fordem o, o su progetti simili per, per fortificare Fordem E poi non ci potevo più pensare fino alle 7-8 del giorno dopo Certo Perché ero spremuto completamente Ma io, non, anzi, dico spremuto non in senso negativo nel senso ero immerso in una realtà bellissima di lavoro Che eh, mi dava grandissime soddisfazioni e che rifarei costantemente sempre, che ringrazio di aver fatto. Sì. Però quando tu vuoi fare altro nella vita, Marco, è, è, quella, è quella luce in fondo alla stanza che ti chiama e dici, ok, ok, io voglio fare quello. Così è stato. E, e non sapevi
0: come andava, no? Cioè, ah, no il grande dubbio è questo. Tu lasci una certezza, che in quel sì. momento era una certezza, il tuo lavoro in generale, non proprio l'azienda, ma il tuo lavoro. Perché sei passato comunque da un'azienda a un'altra quindi il tuo lavoro è la certezza in quel momento e sei passato a una cosa completamente differente Sì, sì. hai chiuso tutto e detto, vediamo come va è una grande scommessa questa
1: ma guarda, eh, un uomo di marketing non scommette mai, pianifica questo è un po' so che è una frase da sborone magari però io, io ci credo a questo, nel senso che le scommesse eh, non si fanno nel marketing si pianifica tutto si cerca di, di guardare al di là del diciamo, della, della strada e provare a capire gli scenari quali possono essere. Dopo sì. un po' dici, ok, se le cose vanno male, eh, l'ho previsto potenzialmente, c'è uno scenario che l'ha previsto. Se le cose vanno bene, l'ho previsto. Eh, chiaro, non puoi pre- prevedere magari il coronavirus, ahimè, però, visto che ci troviamo in mezzo, ma eh, diciamo che... Generalmente chi fa marketing non scommette mai, se mai testa, eh, oppure prevede,
0: pianifica. Certo. Paolo, adesso voi siete in 18. Sì. 18 persone, siete eh, super strutturate, ognuno ha i suoi compiti, le sue cose da fare. Cioè arrivare a questo, eh, occupandosi di marketing, eh, non è facilissimo, no? Una cosa è fare marketing, una cosa è strutturare un'azienda. Tu come hai fatto? Cioè, hai seguito uno studio, hai seguito un modello? Ma
1: allora sì, nel senso che venendo da da realtà che ti ti formano e che ti fanno vedere come sono organizzate ed essendo curioso guardi un po' quello che succede nelle nelle realtà per cui lavori. Quindi hai spiato praticamente. Sì, diciamo che molte cose... Andavi
0: a lavorare per vedere
1: come fare. Assolutamente sì, ma in realtà potevo andare in qualunque altra azienda. Io durante l'università ho fatto, me, una delle esperienze più importanti per me è stata quella di lavorare due anni per, come manager in McDonald's, nel sì. proprio ristorante. No? Eh, è, è stata credo l'esperienza più formativa che abbia mai fatto da un punto di vista lavorativo, perché ti porta, dopo due anni, ti porta magari a fare, a guidare delle risorse, 20 risorse quando hai 18-20 anni eh, ti ti mette un metodo McDonald's poi è strutturata americana e e ti ti mette tutto in procedure ti ti fa capire paradossalmente Ferrero era molto poco strutturata da questo punto di vista eh, molto più diciamo piramidale come come approccio quindi quando qualcuno in alto tossisce in basso qualcosa deve succedere Ho fatto questa metafora bruttina, ma ci siamo capiti.
0: <ride> diciamo che
1: non è proprio il periodo giusto Eccoci per tossire. Di fatto, eh, di, <ride> di fatto eh, diciamo, quando qualcuno in alto decide qualcosa nel, nel basso, questa, questo qualcosa accade o deve accadere. Un'azienda, centinaia di persone, con brand enormi. Dall'altra parte, eh, cerchi quando poi ti trovi a dover strutturare dei processi, e delle procedure... A copiare, a vedere cosa, come fanno, ti chiedi ma come avremmo fatto lì? Sì. E molto spesso la risposta ce l'avevo perché avevo visto talmente tante cose in dieci anni che caspita, eh, forse non ho visto come si fa, si faceva la SEO, ma ho visto come si gestisce un piano a medio termine eh, per tre anni, come si gestisce un piano a breve termine, come si definiscono gli obiettivi, si fanno le stime sui fatturati come gestire un'azienda, l'ho visto. In più metteci il fatto che eh, quando avevo eh, sette anni, otto anni, eh, mio, la mia prima il, il primo regalo alla mia festa di compleanno che ho fatto agli altri, era la mia festa di compleanno, ma l'ho fatta agli altri era quel di regalare una valigia piena di soldi distribu- diciamo disegnati da me. <ride> eh, peraltro sottolineo a dire ho fatto un regalo agli altri, nel senso non, non avevo fatti per me i soldi, li avevo fatti per distribuire, per distribuire agli altri, no? Quindi comunque nella forma mentis di gestire, poi mio padre si occupava di, diciamo, di, di, di contabilità, era eh, quindi di fatto c'è sempre stato questo mood del, del ragionare su obiettivi, su, su risultati, sulla pianificazione, sui soldi, non tanto inteso come voglio avere soldi sì, sì. non avrei fatto forse la scelta che ho fatto se avessi puntato a quello quanto piuttosto a voler gestire ricchezza e distribuirla sugli altri, fare in modo che ci sia un team coeso che lavora tutto insieme eccetera eh, e strutturare un'azienda con tante procedure non è assolutamente facile e eh, siamo ancora in fase di, stru- diciamo, di lavoro da quel punto di vista eh, perché più sei e più il rischio di buttare materia prima eh, si alza. Certo. Quando fai marketing la materia prima è il tempo, visto che lavoriamo principalmente con il tempo delle persone e se devi dare, generare, chiederti qual è il ROI del tuo tempo, eh, sai molto bene che spesso il ROI, uno, non è facile da calcolare, due, forse è meglio non calcolarlo per... eh, se vuoi dormire in sereno la notte, ecco, per non certo. vedere un numero troppo negativo. Eh, però, ecco, strutturare processi e procedure è stato,
0: è stato importante. Cioè, eh. quando tu apri l'azienda e devi fare queste procedure, ti ritrovi in, in un momento in cui dici, ok, ho aperto tutto, adesso serve fatturato, però prima di fare fatturato servono per forza di cose le procedure? Perché se no, queste 18 persone, immagino, non eravate in 18 inizialmente, eravate di meno, però anche queste tre persone vanno coordinate e non posso stare là tutto il tempo a dire cosa fare e cosa non fare. Quindi, la F- F- cioè, ne- nella pratica delle cose, che si Sei messo là ehm, con foglio e penna e iniziato a scrivere? Beh, anche quello.
1: Diciamo che fa in modo che eh, tutto il tempo a tua disposizione... Venga utilizzato per il lavoro mm, Purtroppo o per fortuna Nel senso che eh, Ti trovi a far tutto Quando sei in tre all'inizio Verità ecco Fordem quando è nata non eravamo in tre Eravamo più persone ma eravamo sparpagliati In giro per l'Italia sì. ognuno, ognuno faceva Adesso un... avete perché... sede Adesso poi sì abbiamo, abbiamo fatto sede a Torino eh, Questa cosa qua ha significato di smettere le collaborazioni con, con gli altri tra eh, Roma, Milano, Pavia eh, e, e diciamo concentrare tutto a Torino anche perché qualcuno quando io ho detto io mi licenzio ha deciso di licenziarsi e ah. mi ha seguito quindi ha detto questo è un matto però ci credo, è una persona che, che stimo ed, 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 e quindi questa è stata forse la cosa sì, ma Tu non che... sentivi il peso di questa cosa? Sì, tantissimo però io quando sento il peso di questo genere sento stima e per me non, diciamo, a quel punto non ci sono barriere o ostacoli. Se la, mi, mi genera motivazione. Hai, hai una responsabilità, di conseguenza avendo responsabilità devi meritarti poi
0: la stima. È un grande
1: carico questo. Eh sì, è un grandissimo, ma è anche una grande carica,
0: non so come dire. Sì. Sì, perché comunque hai persone di fiducia che ti stanno accanto, sicuramente. Molto. Quindi la carica te la danno è come se te la danno? Molto. Però il grande carico è, è se va male è quella persona ha scommesso tutto su di me?
1: Eh, infatti fai di tutto per non farlo accadere. Certo. Provi. Ci, eh, io per i primi anni non ho preso praticamente compenso. Eh, per, eh, non, in azienda non si distribuiscono utili. Sì, eh, io sono, in questo momento sono l'unico socio, quindi eh, non distribuire utili significa dell'azienda per cui, di cui tu sei il 100% socio e eh, quindi è tua sostanzialmente, non prenderti gli utili significa non farlo per te ma farlo per gli altri. Chiaro che l'azienda è sempre tua e quindi lo fai per domani, ma magari... Uh, nei momenti di difficoltà, se hai della liquidità da parte che non ti sei preso per, per i tuoi fini personali, magari riesci a sostentarti e a sostentare le persone che nel frattempo si sono accese un mutuo, sì. e, e, visto che loro ti danno comunque il loro tempo e la loro, il, sì, il loro tempo è, è della variabile, la, la risorsa più importante. Se ci pensi, certo, si ti dà il sì. tempo poi non può più averlo indietro, sì. No? e questa cosa qui è fondamentale quindi gestire l'azienda come un pa- come dice il codice civile come un buon padre di famiglia significa rinunciare magari al tuo tornaconto personale lasciarlo in azienda, avere una buona liquidità noi siamo cresciuti, non abbiamo mai avuto un, un euro di iniezione esterna, di capitale fantastico, no, è fantastico iniziato, non abbiamo un fido bancario eh, paghiamo e non abbiamo mai bucato una scadenza siamo un'azienda solida, sana, che però è molto pretenziosa, perché vogliamo, cioè, vogliamo fare il passo solo quando è possibile farlo. Non siamo assolutamente perfetti, assolutamente, anzi. Figurati. Però, però il bello di, non, di saperlo è che, anche se lo vuoi, cioè, fai di tutto per, per cercare di esserlo. Sì. Eh, la cosa difficile che è, comunque è sempre, lo sai molto bene, è molto difficile, è certo. time consuming, è molto, diciamo, portatore, cioè porta via tantissime energie eh, Guarda, una cosa che abbiamo fatto quando ci siamo partiti è stato installare un RP internamente Cos'è? Un un software di gestione aziendale, non un gestionale, un un ERP.
0: Che non è un CRM?
1: No, è qualcosa di più, nel senso che noi oggi gestiamo l'azienda, dal 2012 gestiamo l'azienda, poi poi dal 2014 quando siamo partiti veramente, gestiamo l'azienda con un software integrato all'interno che gestisce tutto.
0: Eh, Questa è stata forse una delle mosse più vincenti Per tutto cosa intendi? Perché a me viene in mente task eh, Lavori da fare Questo mi viene in mente
1: Eh, Sì, anche quello In verità su quello poi ci siamo spostati Magari te ne ne parlo dopo Però per dire se un un ragazzo Vuole prendere Uno dei dei ragazzi vuole prendere un permesso Lo inserisce sopra Quando ha in trasferta eh, Una nota spese lo inserisce lì sopra e ci sono dei codici, l'amministrazione gli rida i soldi secondo una procedura, ehm, le fa, tutto il ciclo di fatturazione attiva e passiva viene inserito lì dentro, la contabilità viene fatta lì dentro, i progetti gestiti lì. E,
0: e questo è un software che avete sviluppato voi o che avete eh, preso?
1: No, no, abbia, l'abbiamo preso, mi ricordo, in fase alfa da, da un'azienda, l'abbiamo poi diciamo, modificato, e, diciamo open source, abbiamo modificato per noi in Python. E l'abbiamo gestito per fare al meglio quest- tutte le varie procedure e lì abbiamo customizzato l'azienda cioè grazie a questo software che l'azienda oggi, non dico esiste però certo. gestito, penso, i commerciali eh, in azienda hanno una procedura, una pipeline definita che ho definito io all'inizio insieme a loro eh, adesso con, con Diego che è il nostro responsabile di Sales che, che guida, lui, sostanzialmente benissimo, tutta la parte vendite e organizzativa delle vendite gestiamo perfettamente. Tut, tutto il processo, sì. eh, tutta la parte di marketing la gestiamo così, ecco. È, è, è stata abbastanza importante. E questo è forse una tip che darei a, a, chi, eh, mi domanda, che a, a chi mi fa la domanda, a chi mi fa la tua domanda. Come si parte? Devi avere un qualcosa su cui inserire le informazioni, perché... Il tempo vola e quando è volato e ti giri e dici "Ok, ma le informazioni di un anno fa dove sono?". Sì, e quelle informazioni lì, se me le chiedi oggi eh, del 2014 non ci sono più per via del GDPR, quindi le abbiamo cancellate. Eh, però quelle di lì, sei mesi fa le trovi abbondantemente, sì. sai, sappiamo tutto in azienda sì. di quello che accade eh, e l'azienda gira attorno a questi processi.
0: E sei sempre tu che comunque guarda ciò che succede? Cioè, come siete strutturati? Voi siete piramidali o flat?
1: Allora, guarda, anche questa è una domanda lunghissima, la è lunghissima, ma eh, è una questione di, eh, di due aspetti. Di quanto flat vuoi gestire un'azienda e di quanto flat gli altri si sentono. Sì. Cioè, banalmente, eh, io mi sento molto flat. Però sono in una posizione molto scomoda, nel senso che ehm, io sono responsabile del marketing in questo momento, eh, poi abbiamo un responsabile sales, un responsabile IT, un responsabile di amministrazione e un CTO, quindi è responsabile dello sviluppo, ehm, perché lo sviluppo software lo facciamo in Italia, eh, 100% sì, 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 sì. E, ehm, è Torino, E l'amministratore delegato, che è anche responsabile marketing, Eh, Quando si rapporta con gli altri che possono essere del tuo team o degli altri team eh, dipende, dipende dal tuo approccio, se sei delegante eh, a quel punto devono essere gli altri a capire che stai delegando e l'azienda è flat, se la delega la ritiri a quel punto sei amministratore delegato e di conseguenza l'azienda da così fa subito così. Quindi è, certo. è molto difficile no? in un ruolo, in un doppio triplo ruolo, perché poi in azienda, nelle aziende secondo me nate, o comunque le aziende così, eh, devi essere coach, sei amministratore, sei marketing manager, sei quello che ha la storia dell'azienda, sei una figura un po' difficile, me ne rendo conto. In più magari è un'esperienza enorme, eh, in più sei magari molto assertivo, ecco, difficile, bisogna spesso... Limitarsi un po' e eh, permettere agli altri di sbagliare. Eh, Questa cosa qui l'ho detta più di due anni fa eh, in una convention che facciamo facciamo periodicamente in azienda. Ho detto io mi licenzio, nel senso che mi licenzio come amministratore. Ci ci sono solo nei momenti di difficoltà, ma cerco di essere meno amministratore, quindi quell'occhio che arriva dall'alto, e più, diciamo, supporter quindi
0: un membro del team. Difficile. Ma è fantastico quello che, quello che dici. Cioè, <ride> dovrebbero questo video adesso vederselo una serie di persone così da, da capire in che maniera poter gestire un'azienda eh, in un certo modo. Non, non, per... non è assolutamente uh, facile. Le, le voci di mia figlia le senti, no? Bellissimo. Eh? Siamo tutti in casa, non, non le posso, non gli, il bavaglio non glielo posso mettere e io un topolino dietro
1: questo per non, fare, diciamo, non farlo davanti al frigo, anche perché c'è mia moglie che eh, dall'altra parte anche lei eh, sta lavorando col con conference, eccetera. Quindi bellissimo. Ecco una cosa che eh, a proposito della gestione aziendale, forse può essere interessante. E, ehm, è quella di eh, provare a gestire l'azienda non eh, top down, ma bottom up, che, sì. è, quello, che è una cosa incredibilmente difficile. Eh, per gli schemi a cui siamo abituati e peraltro anche per quelli sovraschemi che hanno le persone, anche giovani quando entrano in un'azienda che sì, fare... è la prima
0: cosa che vogliono fare questa. Eh,
1: eh, ecco, però poi ci sono magari alcuni, i giovani mi sembra che io abbia cent'anni, ma i, i ragazzi, magari neolaureati che vedono in azienda una persona di 40 anni la vedono, anche se magari ha 15, 14, 13 anni più di, di loro la vedono come effettivamente l'autorità Ora, in un'azienda piccola o media eh, l'autorità è meglio che non esista. Sì, sì, sì. Deve esistere, diciamo, la condivisione e non dico che le scelte vanno prese in maniera sempre democratica, però ci deve essere bottom-up perché il, il, i leader da soli non servono più a nulla, non sono più capaci di fare
0: tutto da soli. È assolutamente impianto. Sì, anche nel, nel concetto di leader c'è da parlare chissà quanto, no? Che leader è, è quello che... è. Gli altri ti dicono che sei un leader, non tu. Io sono ah, il leader, giusto? Quindi già, già ecco, già questo
1: vuol dire che se tu provi a, con, a comportarti da leader, ma magari sbagli, ti vedono come capo, e già questo è, no? eh certo. è un problema. Ora, come si fa a generare una, una diciamo, un'azienda o comunque una cultura bottom-up? Ehm, anche questo potrebbe essere un video a parte, ma Eh, noi stiamo provando e stiamo cercando da da tempo dopo averne provate tante aver sbagliato tanto io in primis credo di essere quello che ha fatto più errori di tutti, forse di tutti messi insieme ma di di gestire l'azienda in maniera agile sì eh. Sì. eh, per lo sviluppo software è assolutamente normale ok, chi sviluppa software oggi non non parla d'altro che framework, kanban scrum Agile, Scrum Scurmban, tu, tutto quello che magari... È un metodo
0: questo, no? Agile. È un
1: framework, diciamo, un metodo, misto filosofia, eccetera. Um, noi abbiamo portato da parecchio tempo in azienda l'Agile per il marketing. Ora, questa cosa secondo me è una delle robe più pionieristiche, più difficili forse da fare in Italia, secondo sì. me soprattutto per aziende che sono, ehm, diciamo, di una dimensione di 20, 25, 30 persone. Ehm, perché, di fatto, il marketing è sempre un po' una bestia a due o tre teste, no? C'è il cliente, c'è il, l'imprevisto, c'è il, il social network, l'imprevedibilità di, di tutti i giorni, eh, l'impossibilità di definire un output, chiaro un no? approccio, cioè una cosa di marketing può essere fatta in dieci modi diversi pensavo non so, a una landing page eh, quando è certo. fatta bene? Boh. quando converte <ride> quando, eh, quando converte e non quando però esce dal, 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 non so, dal, dal pc di chi l'ha, l'ha sviluppata certo. Eh, ma il task si chiude quando è stata sviluppata certo quindi eh, come si fa a dire eh, diciamo, funziona o non funziona. Lo si fa magari dopo, con i test, con l'iterazione, e via dicendo. Magari dopo mesi. e Magari la landing page ti costa un giorno di lavoro, ma metterla, diciamo, a, a regime ti ne costa 20. Certo, chiaro, chiaro, chiaro. Quindi questa difficoltà l'abbiamo inserita nel, nel, nel nostro metodo in azienda nel, nel, con l'agile marketing. Quindi da un po' di tempo, da diversi sprint... Eh, in azienda noi siamo completamente agile. Sì. Eh, per sprint no, intendi
0: il, il periodo iniziale del progetto?
1: Eh, per sprint intendo quel lasso di tempo che può andare da 1 a 4 settimane definito dal team, entro il quale si fanno determinate attività definite in precedenza. In Diciamo, nella metodologia agile, non entro nel dettaglio, chiaramente, ma per esempio nel marketing usiamo un po' il Kanban e un po' lo Scrum. Eh, nella in specie per lo Scrum noi lavoriamo in in termini proprio pratici nel definire eh, le attività due settimane prima eh, dell'inizio di questo sprint e poi quando parte lo sprint ci occupiamo solo di quelle attività definite. Wow! Ciò significa che, per esempio, oggi è lunedì, questo giovedì parte lo sprint 37, per noi eh, c'è la pianificazione che verrà un giorno prima delle due settimane prossime. Eh, Ovviamente con un pochino di eh, flessibilità. Dall'altra parte sono i ragazzi a definire le attività che vanno fatte. Eh, Questo come lo gestite voi, con un software particolare? Noi usiamo Atlassian, Gira. Ok, ok. E, ma insomma ce ne possono essere tantissimi altri. Eh, di fatto la cosa più difficile non è il software, quanto piuttosto far entrare le persone che magari vedono sempre il capo o il leader o il, il marketing manager, chiamiamolo come vogliamo, eh, che dice agli altri cosa fare.
0: Sì, 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 sì,
1: chiaro. Certo. invece quanto è impossibile per una persona tenere sotto controllo tutti i progetti e fare in modo che questi progetti siano poi controllati anche dopo, sui risultati, eccetera. Una persona ha certo. tre progetti e poi, esatto, quattro, cinque. Certo. La differenza è che da noi sono i ragazzi a definire le attività basate sul monte massimo di ore che hanno a disposizione nelle prossime due settimane, a definire queste attività che andranno a fare loro. Se, discute, se ne discute insieme tu, tutti insieme in team... Queste attività poi eh, vengono, diciamo, messe in fila e poi quando si parte con lo sprint, dopo che tutti siamo d'accordo e dopo che tutti hanno detto quanto tempo ci metterà, non so, Marco a fare quella cosa sì. e Paolo a fare quell'altra, quindi deve essere condivisa da tutti perché altrimenti se vengo io a dirti, Marco, ci devi mettere due ore, siamo a punto di partenza. Certo. Ecco, questa cosa qua... Certo, l'autonomia. L'autonomia. E con la possibilità anche, io dico, di sbagliare. Cioè l'azienda ti paga per sbagliare, ragazzi. eh? Sì. È un un concetto completamente... Certo. Però anche qui non tutti sono in grado di usare questo tipo di approccio. Ci vuole tempo. Tantissimo tempo e tantissimo
0: investimento. Perché spiazza.
1: Spiazza, non tutti si sentono magari con la voce forte... eh, per dire a so, un collega che magari ci mettono dieci minuti in più adesso faccio un esempio stupido ma che magari quella cosa lì non va fatta in quel modo sì, 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 sì. invece di fare la landing page con eh, completa si mette un MVP subito veloce sul mercato, si vede come va e poi nello sprint dopo cioè tra due settimane si va a eh, modulare in funzione dei risultati ottenuti nello sprint prima sì. no? la famosa iterazione eh, non tutti hanno ancora questo tipo di né di signoriti né di capacità di ragionamento. Eh, sì. molto, spesso si parla di grow hacking, eh, boh, non lo so. Al netto del, del naming del termine, a me piace di parlare di miglioramento continuo, Marco. Sì. È un po' quello che tutti noi dobbiamo fare. E poi a un certo punto bisogna pesarsi sulla bilancia no? per vedere cosa è successo. Certo, e i risultati di nuovo e torno al punto di partenza i dati sono la, la verità non sono semplicemente un modo per, per sparare numeri eh, ma semplicemente ci dicono se stiamo andando bene o male
0: e in questo caso i dati sei tu
1: a guardarli? no, anche qui i dati devono essere assolutamente condivisi tra tu è condivisi ma hai cioè sempre tu l'occhio sui dati? Eh, dipende dai dati sì. in azienda i dati sono in chiaro Ogni mese gira il fatturato, gira il forecast, gira il budget. Il budget è definito tutti insieme, non tutte le persone, ma almeno eh, diciamo, i riporti numero uno. Eh, non è una cosa banale anche questa. Cioè il fatturato gira in azienda in chiaro. E la, diciamo, il nostro CFO gira i dati a tutti eh, spiegando qual, è, era il, qual era il budget qual è il eh, progressivo e qual è il forecast del mese. Sì, sì. Ogni mese, per ogni progetto
0: e per ogni prodotto. Cosa Questo per è... ogni persona che lavora in azienda dà una sicurezza incredibile, no? Perché sai dove stai andando, cosa stai facendo, perché lo stai facendo, qual è il tuo obiettivo, la visione. Bellissimo. Assolutamente sì,
1: assolutamente sì. Poi bisogna saper fare, anche qui, bisogna sapere utilizzare e prendere questi numeri. Qualcuno magari i numeri gli mettono ansia Sì, e, e questo... Paolo tu hai
0: scritto anche un libro su, su questo sto, sto dando lo scoop ci sto
1: lavorando ci sto lavorando dire il vero, sto lavorando. Sto lavorando, dire il vero. Eh, sono, sono in diciamo in fase di scrittura di revisione dovrei consegnare tutto entro fine diciamo entro un paio di mesi dovrebbe uscire entro l'estate o subito dopo l'estate Qui dipende da dei fattori esogeni a cui in questo momento siamo soggetti.
0: Senti, ma quando esci, tu ritorni, qua che io ti ah, chiedo qualche cosa sul libro, volentieri sì. il,
1: il libro si intitolerà si intitola Agile Marketing. Sì. Parleremo, parleremo... Come
0: mai Agile Marketing? <ride> come mai?
1: <ride> eh, guarda, eh, eh,
0: non si direbbe che sei cioè, ferrato sull'argomento, eh. allora,
1: devo, devo, essere, devo dire una cosa. Eh, L'Agile portato in azienda, non l'ho imparato da solo, l'ho imparato dal da mio collega Mario. Lui mh, ha portato in azienda questo metodo, lui si occupa di, di, del nostro CTO. ha portato il metodo in azienda, eh, devo dire che come tutte le cose che un curioso, in cui si imbatte un curioso, io me ne sono innamorato, ho iniziato a diventare un, un, un matto per questa roba, ho iniziato a leggere qualunque cosa. E il giorno dopo ho detto: Ok, iniziamo. Questa roba è troppo figa, facciamola. Abbiamo implementato in azienda il, il segreto della Jai, Marco. È che non, non, non puoi sbagliare tanto perché fai tanti piccoli errori. Sì, Quindi, sì, sì, sì. Bello sta proprio in questo: che l'azienda, no, la, la nostra azienda, probabilmente sbaglierà ancora tanto in funzione di quanto crescerà. Il nostro team sbaglierà tanto in funzione di quanto crescerà. Io sbaglierò il più possibile, spero, sapendo però che cosa eh, voglio sbagliare cercando di capire che cosa
0: poi mi porterà l'errore. Ecco. L'importante è non fare l'errore due volte. Sì. Ti posso Beh. chiedere una cosa? Immagino una persona che è sola, che vuole fare azienda ma ancora non ha niente di chiaro in testa o non ha la visione di avere delle, delle persone che lavorano per lui o per lei, eccetera. Se tu fossi in questa situazione, il primo passo che faresti? Adesso?
1: Partire, cioè fammi capire... Una persona che vuole partire che cosa deve fare?
0: Sì, una persona che vuole partire e vuole fare azienda adesso perché il filone è che sono tutti freelance ma tutti vorrebbero eh, scalare, no? Vorrebbero fare quel salto che li porta all'essere freelance essere azienda, strutturarsi, essere più grandi, eccetera. Però questo passaggio non avviene mai o avviene con molta difficoltà. Cioè tu cosa consiglieresti? di non pensare a nulla e buttarsi e basta, eh, sì. oppure... Questo, sì? Sì. questo sicuramente
1: è un, un po' di sana, diciamo... Pazzia. Eh, Pazzia ci vuole, no? Non, non essere sempre lì a guardare oddio, se faccio questo cosa succede. Eh, per lo meno, questo un po'... Io sono un po' così, cioè, mi butto, non scommetto, però non penso agli aspetti, diciamo, qualitativi, emotivi, ecco. Sì, una cosa, un consiglio che do e che secondo me, indipendentemente dal fare impresa, è quello di essere full stack. Che cosa certo sì, intendi? Eh, rubando la, la terminologia dallo sviluppo software, cosa che peraltro io non, non so, non, non so più una riga di codice. Eh. Sì, assolutamente. Anzi, in azienda mi hanno tolto ogni pulsante e ogni, ogni accesso admin per evitare che faccia danni. <ride> eh, ehm, e sono bullizzato per questo, lo dico,
0: <ride> vorrei, vorrei
1: dirlo anche ufficialmente in questo video, così rimane scritto. A parte le battute, full stack sostanzialmente significa eh, sapere un po' di tutto. E secondo me chi, eh, diciamo, parte con un, po di una metod- con un background di marketing è avvantaggiato. Io sono stato avvantaggiato perché... Fare marketing è come fare già l'amministratore delegato, sì. è come pensare da imprenditore. Marketing non è fare comunicazione, marketing è lavorare in Excel, non è lavorare su Facebook, non è fare SEO, no? Cioè, sono, passami il termine. Sono sì, sì, ho capito, ho capito assolutamente. Sono forte nella definizione, ma è giusto per dare l'idea che ehm, Per per essere molto molto chiaro, Eh, marketing e numeri, e guardare e progettare, pianificare, è ehm, è strategia. Eh, Quindi se sei full stack eh, e hai queste nozioni ti permette di eh, guardare un po' il mercato e quelli che sono i trend. Poi tornando sul discorso SEO piuttosto che eh, sul discorso del, del marketing, eh, chiaramente il web marketing inteso come comunicazione è fondamentale. Quindi chi si vuole buttare, si buttare. Beh, è una
0: parte del marketing, è una
1: parte del marketing certo. e diciamo che è, è una costola del marketing, quantomeno un, un, un'estensione del certo. marketing, eh, di fatto, pensa Marco, che in, in Italia un, solo un terzo delle PMI eh, sì. ha un ufficio marketing, sì, sì. E eh, di questo terzo eh, la media è di due persone a ehm, ufficio. Sì. Quindi il marketing è quello che dà i brief, è quello che dice cosa vuole, è quello che, che co- coordina i progetti e scrive gli obiettivi che vuole raggiungere a due anni, a tre anni. Sì. Ecco Perché dico non può essere Facebook il marketing e non può essere... Quello è l'operativo. Dice, eh, quella è la comunicazione Sì, mi sì, serve sì, a sì, raggiungere sì. Una, stra- eh, una strategia di comunicazione mi serve a raggiungere un goal e quindi un obiettivo eh, non, c- non è più importante o meno importante
0: eh, se sì sì no vabbè stiamo discutendo su questo cioè chi in realtà in questo momento tu parli di Facebook chi fa le campagne Facebook in quel momento è un tecnico eh, direi
1: di sì se lo fa da tecnico sì poi se lo fa da, da, da marketing è perché vuole raggiungere qualcosa che ha scritto nel suo, nel suo piano sì. eh, che è molto più ampio che non è eh, vendere due prodotti sì, 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 quello sì, sì, è sì. un obiettivo di vendita non è detto che sia un obiettivo di marketing eh, che eh, ecco un'altra cosa che l'obiettivo di marketing spesso è l'obiettivo aziendale sì eh, e questo ti, ti fa capire l'obiettivo di Facebook spesso non è l'obiettivo aziendale e eh, so, perdonami e perdonate mh, perdono, chiedo scusa a tutti non voglio essere, diciamo così, transciane è chiaro che la verità sta in mezzo è ovvio, però visto che eh, mi chiedevi un consiglio, ecco se sei full stack sai un po' di tutto e sai anche poi scendere nel dettaglio nella parte operativa e tecnica eh, è meglio, cioè eh. non devi sapere proprio nel dettaglio qualunque cosa Però sai, se sai usare Illustrator, WordPress, qualche tool per la SEO, eccetera In superficie sai più o meno dove, dove andare sì.
0: nel eh. tuo caso tu hai fatto realizzare un software Magari tu non sei programmatore senior Però sai di che si tratta, sai di che si parla
1: Assolutamente sì è proprio lì e devi, devi fare in modo che le persone sappiano dove tu vuoi andare. Sì, sì, sì. E Spesso li porti fuori strada, eh? E io spesso ho portato fuori strada i ragazzi, ma tante volte. E spesso loro mi hanno riportato sulla retta via. Sì. E, e io sono più fiero di questo, di, di quello del, di, di quello che, rispetto a quello che ho fatto. È Molto più bello farlo insieme, diciamo.
0: Come lo alleni questo mindset tu? (ride) Come come fai? Hai sempre un carico di responsabilità grande, anche questo, di portare le persone da un'altra parte e poi dire, ok, devo andare da questa parte. Oppure, ok, seguo il vostro consiglio perché siete voi che mi state facendo capire che. Ma guarda,
1: eh, questo è è chiaro che, eh, ragazzi, nell'intervista... È anche una questione caratteriale. Sì, è un po' caratteriale. Poi nell'intervista è tutto bello, eh. Diciamo che poi certo. i problemi in azienda Ne abbiamo parecchi come tutti e Io sono sempre Per quello all'inizio ti dicevo Faccio fatica ad iscrivermi A dire le cose belle Perché un po' dopo un po' mi. mi un po tro, diciamo, tro, troppo dolce non, non mi piace più Però diciamo sì. Nella realtà dei fatti Nelle aziende ci sono i problemi eh, Bisogna essere lucidi Quando ci sono i problemi Non quando le cose vanno bene Quindi sì. questo è un grandissimo allenamento e se sei lucido quando le cose vanno male, gli altri ti guardano e ti chiedono eh, e ti seguono. Ma se sei lucido solo quando le cose vanno bene o lo fanno gli altri, beh, così è troppo facile. Quindi chiaro, chiaro. Non è chiaro. assolutamente facile, eh, questo, questo no. Eh, però ecco, la carica ce la devi avere, l'ottimismo ci deve essere, le persone devono essere felici... Eh, noi abbiamo adottato due cose in azienda. Uno, non vogliamo lavorare con clienti tossici.
0: Wow, bellissimo quello che stai dicendo, eh, spettacolare. sì,
1: nel senso difficili, complicati. Sì, sì, sì. Eh, da tanti punti di vista, eh. Eh, Due, non vogliamo lavorare con persone tossiche. Sì. Mm, nel senso che se io ho questa carica, questo modo di fare... Eh, voglio che anche gli altri ce l'abbiano, perché noi siamo una squadra e nel nostro cerchio della sicurezza bisogna proteggerci tutti quanti. Eh, Quindi queste due cose qua sono un po' alla base. Ma tu
0: hai mai pensato di insegnarle queste cose, di fare dei corsi? Cioè, eh, si dice (ride) che è tanta roba. Ma guarda, io faccio corsi, insegno personal
1: branding all'università. Sì. Eh, Di fatto La cosa che mi piace Marco È che quello che ti sto dicendo E ne vado fiero di questo Non te lo dico Perché l'ho letto Ma te lo dico perché l'ho fatto
0: Sì, fantastico
1: questa cosa qui è la cosa che più Mi mi dà, diciamo, serenità Quando io sono fatto così Da piccolo Mi chiedevano Che cosa vuoi fare? E io dicevo, voglio fare il dottore con i vestiti del muratore. Ma davvero? Questa cosa... E io non ho mai capito. Poi quando sono cresciuto ho pensato, ma cosa volevo dire, bambino di 5 anni? Che non ma tu davvero davi questa risposta? Io questa risposta qua davo. E invece di dire astronauta, no? Poi ho capito. Tutto significa sostanza. Sì, sì, sì. Eh, ma perché io sono così, ma forse come dicevo all'inizio, perché sono torinese, quindi eh, ce l'abbiamo, ce lo si dice, eh, non, sì. non perché sia meglio o peggio. Semplicemente perché qui in Torino si dice no, perché in torinesi fanno tanto, eh, ma dicono poco. Sì. Eh, ma, eh, probabilmente si dice in tutte le regioni questa roba. Eh, però ecco, questo è un po' il mio il senso del, di come, come sono fatto, di come l'azienda vorrei che crescesse e andasse avanti sì,
0: fantastico Paolo, io come ogni ospite che viene nella mia playlist all'interno del mio canale, ti ho spremuto (ride) all'inverosimile ti ho chiesto di tutto e tu ci hai detto di tutto ma ci rivediamo alla prossima me l'hai promesso io te l'ho promesso e volevo dire una
1: cosa che forse mi dicono Eh, che tu sei veramente, veramente una persona speciale Stai parlando con me? Stai sei parlando tu? con me? Sì, perché noi ci siamo conosciuti tanti, forse nel 2001-2002, ci siamo visti l'anno scorso, due anni fa, per la prima sì, volta.
0: Sì, sì, sì.
1: E eh, una cosa di te mi ha colpito, che sei una persona schietta. Grande. e sei una persona di sostanza. E questa cosa qui non te la dico perché stiamo in intervista, ma perché sai che io, io ci credo e eh, peraltro non, non ho... Nulla da da perderci o da guadagnarci in quello che sto dicendo. Sono proprio sincero. E quindi quello che stai facendo e la stai facendo molto bene e io sono onorato di essere stato qui e di essere stato spaventato.
0: Ma grande! Fantastico! (ride) Ti adoro! (ride) Ci vediamo alla prossima allora. Grazie Marco. Grazie di tutto. Ciao Ciao, Ciao, Paolo, grazie. ciao, ciao. Ciao. Ciao a tutti.